0: Olá, bom dia, 8 horas e dois minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Estamos agora com um grau marcando aqui na capital paranaense, muito frio mas o dia promete ser muito lindo ao mesmo tempo. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está entrando na nossa transmissão. Hoje aqui nós vamos saber qual é a parcela de culpa dos cientistas no descrédito que existe hoje na ciência. Nós vamos receber aqui hoje o professor e pesquisador Paulo Lana do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Lana é graduada em Ciências Biológicas, Mestre em Oceanografia Biológica e Doutor em Ciências em Oceanografia. Esse pesquisador faz parte do, da lista de cientistas da Universidade classificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, como um A, ou seja, a elite da pesquisa brasileira, por ter um reconhecimento no país todo e em centros científicos aqui do país e do exterior, além de uma ampla produção científica. Desde 1981, Paulo Lana nunca deixou de lecionar na universidade, né? orientou cerca de 100 mestres, doutores e pós-doutores, além de diversas monografias de conclusão de curso. E atualmente é professor sênior, né? vinculado ao Laboratório de Ecologia Marinha e ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da Universidade Federal do Paraná. Daqui a pouco a gente vai ter a honra aí de conversar ao vivo com o professor Paulo Lana, Bom dia a todos, aí Eliane que está com a gente, e Morosco também, Lana Júlia, eu Clair, pessoal sejam muito bem-vindos, né? O professor Paulo Lana já está com a gente aqui a postos para conversar mas antes né de falar com o professor eu gostaria de convidá-los aí para assistir a uma reportagem exibida no Fantástico você que acompanha aqui o programa Justiça e Conservação viu que nós fizemos parte aí das comemorações dos 60 anos do Parque Nacional é, de São Joaquim em Santa Catarina né e o Fantástico exibiu uma reportagem maravilhosa uma aventura no abismo né está disponível aí nas nossas redes se der um tempinho aí no final da nossa transmissão a gente exibe aqui a reportagem na íntegra de qualquer forma eu deixo para vocês acompanharem. A gente fez a postagem ontem, né? Ela já estava disponível na internet de modo público e você pode acompanhar aí nas nossas redes sociais essa reportagem no Cânion do Funil, uma aventura no abismo a 300 metros de altura, imagens fantásticas do nosso patrimônio natural brasileiro. Pessoal, vou chamar aqui já o professor Paulo Lana para a gente começar a nossa conversa. Andressa Gatti está com a gente? Bem-vinda, Andressa. O pessoal da Eco Guaricana também está acompanhando, Lili Matinhos, Marcos Cauã. E lembrando né, que aqui o nosso programa é um programa de rádio, estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, aí 1930. Os ouvintes da Rádio Cultura podem acompanhar aí pelas ondas, pela sintonia do rádio, também aqui pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma novidade para mim Eu não sou um adepto fervoroso Das lives, é a primeira que eu participo Nesse período de pandemia Então é uma novidade, eu estou mais habituado Com as aulas e com as palestras Vamos ver se funciona ou vamos ver se eu funciono Obrigado pelo convite
0: Ai, com certeza vai funcionar professora, é uma honra tê-lo aqui, né, pelo histórico que o senhor tem aí de lecionar de ensinar, de orientar pesquisadores né, e a gente neste momento tá vivendo uma crise também da ciência um descrédito, é, não só nacional, mas um descrédito até mundial, né, acho que muitos cientistas agora são vistos aí como cavaleiros do apocalipse, que eles trazem notícias e descobertas que nem sempre a gente gostaria de saber, né, e existe um descrédito muito forte na ciência eu gostaria de saber o senhor que tem contato de direto com pesquisadores de diversos campos de atuação. Né? Qual é a culpa dos cientistas né, nesse descrédito, nesse processo aí da sociedade?
1: Então, esse é o tema principal da nossa conversa. Né? Um, um fenômeno bastante recente, né, e está todo mundo bastante familiarizado com ele, foi esse clima é, negacionista né, e anticientificista que começou a aparecer com muita força, com muita intensidade, nesses últimos anos. É um fenômeno global, né? ele ocorre no mundo inteiro, mas ele apareceu com muita força, com muita intensidade aqui no Brasil. Eu diria que, por exemplo, uma, uma situação símbolo desse fenômeno foi a ressurreição do terraplanismo. Né? É, de repente, no mundo inteiro, de uma maneira quase orquestrada, a ideia de que a Terra é plana voltou à voga. E isso adquiriu uma dimensão, uma importância muito grande. Uma situação símbolo né, de uma postura de uma parte muito grande da sociedade em relação ao que nós chamamos do melhor conhecimento científico. Mais recentemente, a gente teve um outro exemplo mais doloroso e mais próximo ainda, que são as posturas negacionistas em relação à pandemia da Covid. Né? De repente, um discurso científico foi contraposto né, por amplos segmentos da sociedade né, que, de certa maneira, se recusavam ou confrontavam né, Evidências apresentadas pela ciência É um fenômeno global E não, não quero entrar muito nessa questão Porque talvez as razões desse negacionismo Possam ser mais bem trabalhadas ou discutidas Por sociólogos ou por antropólogos Ou até por psicólogos sociais Eu diria que assim, nós vivemos hoje uma onda de conservadorismo em escala global, com muita intensidade no Brasil, e por definição, né, o conservadorismo, ele se opõe à modernidade de uma maneira geral. A modernidade o irrita, o incomoda. E a ciência é, talvez, uma das atividades humanas que mais se associa com a modernidade. Não me refiro à modernidade contemporânea, me refiro à modernidade atemporal. A ciência está sempre atrelada né, ao que está acontecendo de novo na sociedade. É uma forma de conhecimento, uma forma de narrativa do mundo, né, que tem muito a ver com o que está acontecendo com a sociedade no momento, e que se identifica né, com esses vetores que a gente chama de modernidade. Então, essa onda conservadora, né, num primeiro momento, ela bate de frente, ela confronta essas atividades que são consideradas modernas, e a ciência entra né, nesse processo. Mas é, tem muita gente falando, né, se defendendo. Né, os, os cientistas, no primeiro momento, ficaram surpresos, perplexos com essa onda negacionista. Num segundo momento, ficaram preocupados ou irritados. E hoje eu diria que estão indignados. É uma postura legítima de repente, de um conhecimento testado, de um conhecimento trítico, crítico sobre a realidade, sobre o mundo das coisas, começou a ser confrontado, começou a ser criticado pela sociedade em geral, não apenas pelo tiozão da internet. Isso é incômodo, isso é perturbador para os cientistas. Eu não quero aqui criticar a sociedade, eu vou criticar um segmento que está mais próximo, que é procurar avaliar qual é o nosso papel, de que maneira o comportamento dos cientistas, né, é, contribuiu para essa onda negacionista. É uma espécie de autocrítica. Em geral, a ciência, como toda e qualquer corporação, não gosta de fazer autocrítica. Mas é importante que nós a façamos. O momento não é o um melhor para isso. A comunidade científica já está sob fogo cerrado. Eu sei qual é o clima que existe hoje. Né? Mas eu acho que é sempre saudável, é sempre importante que a gente chame atenção para os pontos de vulnerabilidade ou para aqueles fatores ou processos que são responsabilidade dos cientistas e que fizeram com que a ciência contemporânea tenha se afastado tanto da sociedade. É sobre isso que a gente vai falar aqui, Sandra
0: esse distanciamento professor talvez seja até pela linguagem vocês criaram né mecanismos próprios de comunicação entre seus pares entre os cientistas isso acabou afastando a comunidade em geral né e ao mesmo tempo em que as redes sociais trouxeram uma linguagem bastante digestível bastante é fácil de ser compreendida né? muito mais é fácil de ser assimilada né professor talvez a linguagem a comunicação aí tenha sido o ponto chave dessa, dessa desses conflitos que
1: surgiram? Certamente, Sandra. Olha só, esse inclusive é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Um dos primeiros problemas, uma das primeiras causas desse afastamento é a comunicação social. Nós cientistas, isso é geral, não é apenas aqui no Brasil, nós não somos treinados para fazer comunicação social. Nós não somos adequadamente treinados para fazer divulgação científica. Nós somos treinados, e às vezes muito mal treinados, se tivermos tempo vamos falar sobre isso, para produzir conhecimento, para fazer, fazer ciência. E para fazer ciência, para produzir conhecimento, nós precisamos usar linguagem técnica muito precisa, que é o que se chama jargão científico. Nossa formação científica, muitas vezes, ela é ruim no sentido em que ela valoriza em excesso esse jargão. A linguagem científica, muitas vezes, passa a ser confundida com o jargão científico, que, naturalmente, não é acessível, ele não está pronto, ele não está disponível imediatamente para a maioria das pessoas que não têm uma cultura científica, não passaram por essa formação científica. Então, os cientistas, em geral, são péssimos comunicadores, porque não são treinados para isso. Nós somos muito bem treinados, ou somos muito mal treinados para fazer o quê, mas nós não somos treinados para o para quê e para quem. Né? É, minha geração de cientistas, por exemplo, sempre partiu do pressuposto de que nós não seríamos obrigados a fazer essa divulgação científica, que não seríamos obrigados a fazer a comunicação social, que isso seria papel, por exemplo, da própria imprensa, dos próprios jornalistas. Eu costumo dizer que é preferível um jornalista sem formação científica fazer divulgação científica do que um bom cientista tentar fazer divulgação científica, porque ele vai fracassar quase sempre, porque ele não é treinado adequadamente para isso. E, frequentemente, nós colocamos a culpa nessa imprecisão da comunicação com a sociedade nos jornalistas. Então, esse é o primeiro grande ponto. Nós falhamos ao nos considerarmos não responsáveis como cientistas, como produtores do conhecimento, por esse trabalho de comunicação, de divulgação social, divulgação científica, de comunicação social. Na hora que a gente viu que a coisa ficou preta, na hora que a gente viu que a sociedade né, se sentiu realmente alienada e afastada do produto do nosso trabalho, do conhecimento produzido pelos cientistas, nós estamos agora loucamente tentando correr atrás do prejuízo. É uma loucura perceber a quantidade de lives, a quantidade de, de páginas de divulgação: Facebook, Instagram, todo mundo né, aceleradamente tentando correr atrás desse prejuízo. É muito bom que aconteça assim. Talvez seja uma das consequências, uma das poucas consequências positivas da pandemia, foi essa tomada de consciência por parte dos cientistas de que é uma obrigação social nossa fazermos chegar o resultado do nosso trabalho, numa linguagem acessível e atraente, as pessoas que são, que nos sustentam com seus impostos e que têm expectativas em relação né, à utilidade do nosso trabalho.
0: É, o tá está dizendo aqui, maravilhoso, Paulo Lana, obrigada pela participação, a Big Thunder, né? Professor, tem razão, é importante esse acesso com o público leigo para quebrar o distanciamento, né? Olha, ó, a, o Brian tá mandando aí, perfeito, professor Paulo, um grande abraço, né, e mais pessoas estão participando aqui, Eliane, né, Paulo, que saudade de te escutar, né, possivelmente uma aluna aí, Eliane. Professor, o que o senhor tá falando, é, eu me identifico muito, né, porque eu comecei a atuar no jornalismo ambiental há cerca de quatro anos, é, trabalhava em TV, em rede aberta, uma comunicação muito mais simplificada, né, e ao mesmo tempo eu tive que ter contato com artigos científicos, com essa linguagem acadêmica, né, e eu confesso que eu tive bastante de dificuldade em entender no início né, a, a, o que estava sendo dito ali, as metodologias usadas, as conclusões. É uma questão de linguagem mesmo. Hoje, né, depois de tanto tempo e lendo e, centenas de artigos, eu já consigo absorver com muito mais facilidade essa linguagem. Né? Eu acho que realmente né, essa comunicação acabou sendo um fator de distanciamento. né. Agora, a, essa questão das redes sociais, também os cientistas estão tendo que se adaptar. Eu vejo muitos centros acadêmicos, instituições de ensino, instituições de pesquisa que estão aderindo a essa nova linguagem. Né? Acho que é um processo de aprendizado de todos neste momento.
1: Sim. Olha, inclusive as próprias agências financiadoras passaram a ter uma preocupação real com a comunicação social dos projetos. Sempre existiu isso, há décadas, que em qualquer. Você vai submeter um projeto num formulário para o CNPq, por exemplo, tem ali qual vai ser a repercussão social do seu trabalho. E desde sempre os cientistas se contentaram em botar ali qualquer coisa cheia de boas intenções. Eu vou facilitar ou vou fazer uma ponte entre o conhecimento científico básico e a demanda social. As promessas super bem intencionadas, mas extremamente vagas e muito pouco operacionais. Agora passa a haver uma exigência real, em termos muito concretos e objetivos, de, de que maneira... O seu trabalho, a sua pesquisa, vai trazer frutos que sejam ou úteis para a ciência propriamente dita, ou úteis para a sociedade, ou uma forma de atender a demanda social. E a questão da linguagem é essencial nesse processo. Eu uso exemplos muito simples nas minhas aulas de comunicação científica. Por exemplo, o conceito de recurso hídrico. O que é o recurso hídrico? É água. Né? Por que, que eu vou falar recurso hídrico, seja para um público científico, seja para um público leigo, se eu posso usar o termo água, que denota com a mesma precisão, com a mesma qualidade da informação, o que denota um termo muito mais sofisticado, pomposo e desnecessário, que é o termo recurso hídrico. Por que, que eu vou falar ambiente fluvial se eu posso falar rio? Ou seja, nós temos que nos treinar né, a abrir mão de um jargão desnecessário e a usar palavras de trânsito comum na hora que a gente se comunica com as pessoas. É um exercício. Né, e isso se aprende. E é isso que devemos fazer né, no que diz respeito à comunicação social. E muita gente está fazendo esse dever. É, é muito simpático, é muito gratificante ver né, o, como é que os cientistas se se aperceberam disso, os cientistas já, for, já formados, já tradicionais de outras gerações, e principalmente os cientistas em formação, os alunos de graduação e de pós-graduação, que estão cada vez mais envolvidos nesse trabalho de comunicação social. E eu espero também que a própria interação, a própria relação entre os cientistas e os jornalistas, os divulgadores por excelência, também melhore em função disso, porque nossa linguagem também vai se aproximar bastante.
0: É muito bom, né? E vai evitar erros também, né? Porque às vezes a gente comete erros como jornalistas porque não compreendemos muito bem, não dominamos essa linguagem científica. Olha a Solange Queda, né? Assistindo aqui do Pantanal, onde passamos por problemas, assim, né? Nós, da academia, temos que alcançar mais a sociedade para mostrar o que acontece por aqui. Inclusive, editais, como o professor está falando, né? Atuais, exigem já essa parte da comunicação muito forte, tão forte até quanto o conteúdo. Inclusive, professor, eu, eu gostaria de, de é. falar com, com o senhor também. O senhor comentou a respeito dessa utilidade da ciência a ciência a pesquisa ela tem que ter uma utilidade prática ela, ou ela se justifica justamente pela descoberta, pela insistência em se apurar dados e, e novas situações?
1: Sempre existiu essa dualidade, Sandra, entre o que a gente chama de ciência aplicada e ciência não aplicada ou entre ciência básica e ciência aplicada. Eu não sei até que ponto essa, essa dualidade, essa duplicidade, continua sendo útil nos dias de hoje. Eu gosto de pensar que a ciência tem de ser útil de alguma maneira. Ela pode ser útil para si mesma. Em que sentido? No sentido de que ela produz conhecimento novo ou original. Né? Nós hoje podemos conhecer dois tipos de ciência. Isso é muito presente, muito doloroso num país em desenvolvimento como o Brasil. Uma ciência criativa e uma ciência incremental. O que é a ciência incremental? É a ciência que repete coisas já feitas. É uma ciência mais cômoda, mais confortável. Ela é menos desafiadora do ponto de vista intelectual. Você simplesmente repete coisas que já foram feitas por outros pesquisadores com a outra roupagem. Essa ciência incremental ainda caracteriza muito a ciência brasileira de hoje. Nós somos muito dependentes culturalmente e cientificamente de centros mais desenvolvidos. Não é um processo histórico e nós ainda não conseguimos nos livrar no que diz respeito à atividade científica, dessa marca. A marca de repetirmos em grande parte o estilo, os padrões, a estratégia, as estratégias da ciência feita em outros centros. Mas... A, a, a ciência que é movida basicamente pela curiosidade, eu gosto de dizer que o dono absoluto, o senhor absoluto da ciência, continua sendo a curiosidade. É a vontade das pessoas saberem mais a respeito do mundo das coisas, saberem mais a respeito de si mesmas, saberem mais a respeito dos outros, das nossas relações como pessoas, das nossas relações com o mundo que nos rodeia. Né? Mas é, a curiosidade é o principal móvel da ciência. E nesse sentido, a primeira utilidade que a gente encontra na ciência é essa utilidade implícita, intrínseca. A ciência produz, ela deve produzir, não conhecimento incremental, conhecimento já existente, repetido, mas conhecimento criativo, conhecimento original, que pode ou não ser de aplicação ou de uso imediato. Mas é importante, porque faz avançar o conhecimento de uma maneira ou outra e pode se mostrar útil a qualquer momento, como temos né? muitas e muitas descobertas que num primeiro momento pareciam irrelevantes e em um segundo momento se mostraram extremamente úteis para as pessoas. Por outro lado, é muito natural também que a ciência, que é uma instituição humana sustentada por homens e feitas por homens e mulheres, que essa ciência procure atender a demanda social, procure resolver problemas muito básicos da vida das pessoas e contribuir para o aumento da qualidade de vida e da felicidade das pessoas. Ou, se você é mais pessimista, pelo menos para reduzir um pouco a infelicidade das pessoas. Né? Então, mais do que a ciência aplicada ou não aplicada, eu acho que a ciência tem que ser funcional. Ela tem que ser útil para fazer avançar o conhecimento e ela tem que ser útil para atender ou resolver problemas das pessoas. Se ela puder ser as duas coisas, ótimo. É a melhor ciência que a gente pode fazer. Se ela puder ser uma coisa ou outra, bom também. O que a ciência não pode ser é nem uma coisa e nem a outra. Ela não pode ser incremental e ela não pode deixar de atender a demanda social. E, infelizmente... né? Uma parte significativa da comunidade científica não reflete muito a respeito do que faz e continua fazendo uma ciência incremental que não atende às demandas mais básicas da sociedade e não representa novidade em termos de conhecimento.
0: Apenas pra, pela simples publicação né, de artigos. Ó, oh, Francisco Barros aqui, é sempre bom ouvi-lo, Paulo. Tem aqui a Joeri Beth, né, que fala que o que me preocupa nessa história toda é que temos visto médico defendendo o uso de medicamentos sem comprovação científica, ou seja, um profissional da saúde que não segue a ciência. É, isso é uma grande falha também na academia, ela comenta ali a, a, a fala do professor, né. Pessoal, ó, a Birgit aqui fala a respeito dessa certa arrogância científica que precisa ser quebrada. Né? A professora, o senhor falou aí no começo da nossa Ela tocou no
1: assunto que eu ia abordar agora. Muito obrigado. Quem foi?
0: A Birgit Tanner, artista visual. É o segundo
1: ponto que eu quero falar. Essa arrogância intelectual da ciência contemporânea. O conhecimento científico, e não se choquem com isso, é uma narrativa. É uma narrativa do mundo. Nós podemos pensar, aqui para simplificar as coisas, em três tipos de conhecimento, só para ilustrar. Vamos pensar no conhecimento religioso, que é um conhecimento revelado, fruto de uma autoridade textual, um livro, né, uma Bíblia, Torá, o Alcorão. Né? E o valor desse conhecimento está justamente no consentimento que as pessoas dão a esse conhecimento. Eu creio, eu acredito nesse conhecimento que foi revelado, e eu vou me conduzir, eu vou me comportar em função desse conhecimento. Tem outro tipo de conhecimento que me agrada muito pessoalmente, que é, vamos chamar, por falta de um melhor termo, de conhecimento poético do mundo. Poetas e romancistas, através da sensibilidade, através da inspiração, encontram e encontraram maneiras de interpretar, de sentir, de representar o mundo, de conhecer o mundo de uma maneira que pode ser atraente, Pode nos aliviar, pode nos confortar, pode nos consolar, pode nos inquietar, pode nos perturbar, pode nos aterrorizar. Mas é uma maneira de conhecimento do mundo. E o conhecimento científico também é uma maneira de conhecimento do mundo. Em que, que ele difere dessas outras duas formas? É um conhecimento crítico. É um conhecimento que é permanentemente testado contra os fatos que a gente observa no mundo. Ele se distingue desses outros dois conhecimentos que ele não é nem revelado, nem inspirado. Ele é fruto do, de um processo muito humano que é a pesquisa, que é a investigação. Nós procuramos encontrar explicações para o mundo das coisas que não conflitem com esse mundo das coisas, que sejam coerentes com esse mundo das coisas. Mas é uma narrativa, rigorosamente é uma narrativa. E o conhecimento científico ele não é, verdadeiro, ele não é por definição melhor do que outros tipos de conhecimento. Ele é um conhecimento funcional e adaptativo que tem a grande vantagem em relação às outras formas do conhecimento de ser funcional, de ser mais confiável, porque é confrontado com a realidade mesma durante o tempo todo. Mas eu jamais diria que ele é melhor do que os outros conhecimentos. Ele é mais confiável. Ele é uma segurança que nós temos em momentos complicados, como, por exemplo, o que vivemos agora. O que, que aconteceu e o que, que acontece com grande parte dos cientistas? Eles, ainda mais quando se sentem acuados hoje, com a onda negacionista, eles passam a vender esse conhecimento como um fruto de autoridade, como uma certeza, como uma verdade absoluta contra a qual não há narrativa é, possível, não há narrativa paralela. Essa arrogância intelectual é muito mal vista pelas pessoas. As pessoas se ressentem dessa postura dos cientistas. Né? Há um termo que me desagrada profundamente em ciência, falar fulano é uma autoridade em determinado assunto. Isso se choca frontalmente com a essência mesma da ciência. A ciência é um conhecimento construído à base de erros, de incertezas, de probabilidades, e não de certezas e de verdades. Né? A ciência ela é, é útil, ela é crítica, porque ela está constantemente se reinventando, ela está constantemente se modificando, se transformando, porque ela erra muito. E, frequentemente, os nossos resultados, eles não são, eles não podem ser apresentados como certezas. Eles podem e devem ser apresentados como incertezas, como probabilidades, como possibilidades. É a maneira mais honesta que a gente tem de lidar com esse tipo de conhecimento, que é também uma narrativa. Não é, não, é claro, as, os cientistas têm razão quando se irritam ao verem a, 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 as suas falas, os seus discursos, serem comparados com a opinião do tiozão da internet. Isso é irritante, isso é desagradável, eu também me irrito em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos é, esquecer, não podemos ignorar, que o discurso científico também é uma narrativa do mundo. E é uma narrativa sujeita a erros. Isso não é um problema, isso é uma riqueza. O que difere o conhecimento científico dos outros conhecimentos é que nós sabemos que esses erros acontecem e nós estamos dispostos, através da, da atividade científica, a corrigi-los permanentemente. Tá? E é claro... Esse discurso arrogante, intelectualmente arrogante, impositivo, autoritário, desagrada profundamente as pessoas. As pessoas estão cansadas dessas certezas, dessas opiniões acachapantes, que não deixam espaço para nenhuma outra. Tá? Então, é uma crítica interna que eu faço à comunidade científica. É claro que o negacionismo é um mal, é um mal terrível da, do mundo contemporâneo. Né? Eu acho que os males que ele traz para a humanidade, de uma maneira geral, né? São grandes. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de reconhecer a parcela de culpa dos cientistas nesse processo. E é a arrogância.
0: É, que levou até uma situação limite né, de negacionismo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse negacionismo envolvendo mudanças. Climáticas também, né? Mas antes eu queria falar aqui alguns comentários, te repassar aí, professora Cris Bernardo, Lana querido demais, melhor professor, né? O Marcos Kawan, é Lana mestrão demais, amando esse tema, obrigada, Marcos. E teve mais participações aqui, eu vou repassando para o professor conforme elas forem surgindo, né? Herbalística Curitiba, né? Perfeito, Paulo. Temos aqui herbalista, né? A ciência é parcial e provisória. É de né? Tiozão da NET foi ótimo. <risos> Cristiano de Sales excelente explicação, Paulo. Muito obrigada, pessoal, aí, pela participação. Né? Se tiverem perguntas aí, algum comentário, vou repassando aqui para o professor, conforme a gente vai conversando. Professor, o senhor se dedica aí aos estudos do mar, né? É, e a gente vê que a aceleração dessas. Esses efeitos das mudanças climáticas são cada vez mais intensos E a gente percebe que muitas cidades paranaenses brasileiras estão no mesmo nível do mar Os cientistas estão alertando a comunidade, os poderes né, a respeito desses riscos aí E parece que o ritmo de compreensão está muito lento, né, professor? Isso também é um, 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 pode ser enquadrado como um negacionismo?
1: Sim eu diria que sim. Deixa eu antes contar a minha historinha. Como é que eu cheguei a essas preocupações ambientais? Eu nasci no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Bambuí, a 700 quilômetros do mar. Provei água salgada pela primeira vez na praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, aos 7 anos de idade. Naquela época eu nem sabia o que era a poluição e talvez a água não fosse tão suspeita quanto é hoje. E né? eu nunca pensei que eu fosse me dedicar... A, a, a questões relacionadas com o mar Com as regiões costeiras Isso surgiu no final da faculdade né, No último ano de faculdade Fiz um curso de ciências biológicas No Rio de Janeiro E aí é, Acabei fazendo meus estudos pós-graduados em, em São Paulo né, Na área de oceanografia biológica E vim para o Paraná em, em 81 Quando foi criado o então Centro de Biologia Marinha e eu trabalhava com minhocas marinhas, até hoje trabalho com minhocas marinhas. Não vou te falar aqui mais uma vez da importância das minhocas marinhas, não é disso que se trata, elas têm sua importância, mas pode parecer estranho, né? uma pessoa séria, compenetrada, que dedicou tantos anos da sua vida a se formar, a trabalhar com minhocas marinhas. E pior do que isso, eu era um taxonomista de minhocas marinhas, eu descrevia essas minhocas, se eram novas, eu lhes dava nomes, trabalhava com a diversidade da vida de uma maneira geral. Com o tempo, isso para mim pareceu insuficiente, pareceu insatisfatório. Eu queria saber como é que as minhocas interagiam né, com o seu espaço de vida, né, nos seus hábitats, nos seus nichos. Isso naturalmente me empurrou para a biologia e para ecologia. Continuei insatisfeito, queria saber como é que. Os sistemas em que as minhocas viviam se estruturavam, como é que funcionavam ao longo do tempo. Parti para uma análise ecológica e ecossistêmica. Trabalhei muito com manguezais, trabalhei muito com, com marismas, com, várias, com o próprio estuário, Bahia de Paranaguá, mas continuou esse clima geral de insatisfação. Eu percebi que esses sistemas eram passíveis de transformação, que eles não eram estáticos, que o tempo todo esses sistemas estão mudando tanto por dinâmicas internas, quanto por o que a gente chama de externalidades. Basicamente, a ação do homem. Né? Por isso que eu cheguei né, à questão ambiental, às minhas preocupações com questões de preservação e de conservação, e de me interessar pelo papel do homem nesse processo transformador da natureza à nossa volta. Isso refletiu na minha própria carreira, eu fui um dos idealizadores do Centro de Estudos do Mar, Centro de Biologia Marinha, que era um centro disciplinar voltado para questões eminentemente biológicas, né? ao longo da década de 90 se transformou num centro multidisciplinar, com, não apenas com biólogos, mas com geólogos, com físicos, com químicos, com economistas, com sociólogos, né? com pessoas que pensavam também as relações sociais, as dinâmicas sociais da realidade. E, ao mesmo tempo, também, eu fui um dos idealizadores, um dos criadores do doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade, já percebendo que a gente não conseguiria tratar, abordar ou, eventualmente, resolver os problemas ambientais sem lidarmos, por um lado, com as dinâmicas naturais e, por outro lado, com as dinâmicas sociais. Essa é a minha história e é isso que me motivou a trabalhar, a agir né, em relação às questões ambientais, nunca desvinculando, o nosso entorno, da nossa presença, do nosso papel profundamente transformador no que tem de bom e no que tem de mal. Né? Nesse sentido, por exemplo, aí retornando aí à sua questão, é, eu, eu diria que a, a preocupação em relação às mudanças climáticas globais infelizmente não é um modismo. Né? É uma circunstância dos tempos atuais Não é uma hipótese Não é uma projeção Não é um exercício de futurologia Da comunidade científica né? Há um consenso É uma narrativa Como eu disse, o conhecimento científico É uma narrativa Mas é uma narrativa bastante consensual Entre O que de melhor A ciência contemporânea oferece Tem, por exemplo, um painel Internacional, o IPCC o painel de mudanças climáticas, que reúne milhares de cientistas do mundo inteiro que trabalham, que pesquisam exatamente né, em cima dessas transformações nas mais distintas escalas de tempo que estão acontecendo. Né? Não apenas na escala contemporânea que a gente percebe com mais facilidade, mas também principalmente na escala historicamente mais expandida, de milhares a dezenas a centenas a milhões de anos. Né? E é, esse é um grande consenso científico atual. O consenso de que é, a, as atividades humanas estão acarretando mudanças globais que serão, se mostrarão, extremamente lesivas, não para daqui a centenas de anos, já estão se mostrando lesivas, e serão progressivamente mais e mais lesivas para as próximas gerações. Não estamos falando de 2.200, 2.300, estamos falando dos nossos filhos, dos nossos netos. Então é uma preocupação legítima, essa preocupação que temos hoje, em relação né, a, a, ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, isso particularmente com as regiões costeiras. Né? Uma das projeções né, que chama mais a atenção das pessoas e que atrai mais a atenção dos cientistas, é a subida do nível do mar. Uma parcela significativa da população terrestre hoje vive na beira do mar. Então nós temos projeções, o IPCC, esse painel de cientistas, trabalha com probabilidades e com incertezas, ele tem, ele descreve diversos cenários para o futuro, cenários que são mais otimistas, cenários que são mais pessimistas, mas mesmo cenários mais otimistas, né, nós já temos simulações bastante confiáveis de que os danos, a perda de patrimônio, as perturbações ambientais serão progressivamente maiores ao longo das próximas décadas. Então, é uma fonte real de preocupação e tudo que a gente faz hoje na, nas regiões costeiras deveria ser feito já Dentro do contexto dessas mudanças, dessas transformações previstas para as próximas décadas. O que já estão acontecendo hoje.
0: Exatamente. Ó, que tem mais algumas participações aqui, vou repassar ao professor, né? Cristiano de Sales, excelente explanação, Paulo. A Vera Nello, Paulo, mãe, está te assistindo e admirando. <risos> Obrigada, Vera. Ó, big aqui que riqueza ouvir o professor, né? Temos outras participações aqui, Venê Serafini, fantástico, Paulo. A Edna Mioco, gente, eu nem sabia que existiam minhocas marinhas. Existem, elas têm muito a nos ensinar aí pelos estudos do professor Paulo Lana há muitos meses mesmo. O professor Eduardo Bedou de Paulo está acompanhando aqui com a gente, né? A Mari VCG também está dando um excelente aí, está gostando da nossa live. Jana! Tá perguntando, professor Paulo Lana, muito coerente, sempre ou, ou bom ouvir as suas aulas, está afirmando na verdade Edna Miyoko, ele poderia voltar para falar das minhocas marinhas, né, muito curioso isso Podia minhocas e conchas também o professor estuda, né Fauna Mar com consul, mar, mar, mar Consultores, excelente, uma visão muito realista de lá crise ambiental do planeta Paulo, saludos então onde você tá falando aí, Fauna Mar? Comenta com a gente, né? O Rafael Sovani é muito bom aqui. Agora existe toda também, além desse consenso científico, professor, existe uma metodologia também para se calcular, né? Em que regiões é, vai haver é, é, consequências, efeitos mais graves, né? Isso é possível também prever alguns acidentes, algumas consequências sociais muito graves, né? E a gente percebe também é um ecossistema, né? Essa, que quer é dependente de algumas regiões, como por exemplo os recursos pesqueiros, é preciso também haver uma conversa, uma proximidade dos cientistas com as comunidades tradicionais, as comunidades dessas regiões, né professor? Há uma dificuldade de comunicação também com as comunidades locais?
1: Sim, tenho, tenho muito a falar sobre isso, é, eu coordenei junto com os meus colegas Maicon de Domênico e o André Catani, talvez seja tema de um dos próximos Justiça e Conservação, espero que sim Um projeto se chama Resiliência Socioecológica da Baía de Paranaguá O nome é pomposo, mas a ideia em si É relativamente simples né? A resiliência é, vamos dizer assim A capacidade do sistema como um todo Aguentar os trancos Que trancos são esses? São as mudanças, as transformações Que se devem a dinâmicas internas Ao que está acontecendo dentro do sistema Mas também principalmente ao que está acontecendo fora do sistema, como a subida do nível do mar, por exemplo. Então, durante esses últimos três anos, nós desenvolvemos um amplo projeto integrado com dezenas de pesquisadores, ou pesquisadores já estabelecidos, ou principalmente alunos de graduação e pós-graduação em formação, para entender como é que a Baía de Paranaguá lida como um sistema com essas mudanças, com essas transformações. A gente usou uma ferramenta para isso que se chama análise de redes complexas. Nós procuramos trabalhar com variáveis das mais distintas dimensões dentro do estuário, incluir em nossa prioridade inclusive é a pesca que é praticada justamente pelas populações mais vulneráveis, mais sujeitas, né, ou mais penalizadas por essas transformações, né? E resumindo assim, fazendo uma analogia, nós temos um, 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 um tipo de análise que nos permite fazer simulações. O que pode acontecer com esse sistema se, de, de repente, o nível do mar subir meio metro? O que pode acontecer com esse sistema se as legislações ambientais forem intensificadas ou forem afrouxadas? Ou seja, é uma ferramenta quantitativa que nos permite fazer exercícios de futurologia mais consistentes, mais coerentes com a realidade. Tá? Então, é, a gente tem essa, essa preocupação e espero que a gente tenha a oportunidade de discutir isso mais detalhadamente numa, numa próxima conversa aqui no Justiça e Conservação.
0: Fantástico.
1: Mas a questão, a, a questão da, das populações tradicionais ou neotradicionais é, eu diria que é um calcanhar de Aquiles da comunidade científica. E eu acho que a Baía de Paranaguá é um exemplo claro e doloroso disso. A comunidade científica é frequentemente movida por boas intenções. As pessoas não, não querem fazer o mal, não querem prejudicar os outros, querem conhecer o mundo. Né? Mas, muitas vezes, as motivações é, podem ser distorcidas. Muitos cientistas, durante muito tempo, eu diria cientistas sociais E cientistas naturais Viram as comunidades pesqueiras Tradicionais ou já modificadas neo tradicionais, Da Baía de Paranaguá Como um verdadeiro museu a céu aberto Que deveria ser mantido como tal Um objeto de preservação E não como espaços humanos dinâmicos Que estão em contínua mudança E transformação Como qualquer outro espaço Como o nosso espaço urbano, por exemplo É fácil aceitar uma dinâmica intensa nos nossos espaços urbanos, mas muitos de nós cientistas se recusam a aceitar essa dinâmica de transformação nesses museus a céu aberto, que seriam as comunidades pesqueiras do litoral. E muito do conhecimento científico produzido por cientistas bem intencionados durante muito tempo, foram usados basicamente para reforçar uma visão ambientalista que eu considero excessiva, restritiva, e frequentemente lesiva ou danosa aos melhores interesses dessas comunidades. Conhecimento gerado com a melhor das intenções, mas voltado primariamente para a preservação do que eu chamo as dinâmicas naturais dos ecossistemas e apenas secundariamente para a qualidade de vida das pessoas que vivem ou que dependem desses sistemas. Isso se tornou muito doloroso para a gente nesse projeto que eu mencionei, o RESICEP, o Resiliência Socioecológica, quando nós, de certa maneira, batemos de frente com o MOPIAR, o movimento da pesca artesanal. Nós estávamos em campo, como sempre, como há 40 anos, fazendo o um trabalho de pesquisa e fomos abordados né, pelo pessoal das comunidades que legitimamente falou, não se faz mais pesquisa nessa região sem a o conhecimento e a autorização das comunidades. No primeiro momento, a nossa reação foi de surpresa, de perplexidade, pela era uma situação nova. No segundo momento, isso foi absolutamente apropriado e assimilado pelo projeto como um todo, porque é legítimo. Se o IBAMA, se os órgãos ambientais podem legislar e se manifestar sobre a pesquisa, sobre a coleta, sobre o uso, de recursos naturais, por que, que as comunidades tradicionais que ali vivem há séculos não podem e não devem se manifestar a respeito da natureza, do direcionamento dessas pesquisas? Então, a partir de agora, as pesquisas em um amplo, em um amplo setor da Bahia de Paranaguá têm de passar pelos protocolos, é o termo que se dá, os protocolos estabelecidos pelo MOPIAR. Isso é muito legítimo, isso é necessário e isso já chega tardiamente, porque é uma maneira da ciência se moldar de uma maneira mais funcional, mais pragmática e mais útil às necessidades e às demandas daquelas populações que são, paradoxalmente, objeto dessa própria investigação científica. Então, essa é uma novidade enriquecedora do processo científico em si. Nós sempre pensamos em ciência como uma atividade restrita e conduzida pela pelos cientistas em si, desde a sua idealização até a sua divulgação. A pesquisa sempre nós sempre a pesquisa ela se inicia com o planejamento, ela se encerra com a divulgação. Só que nós nos esquecemos de dois momentos muito importantes. O momento pré, que é o momento em que nós temos de nos entender com a sociedade para saber que tipo de ciência e para quem essa ciência será feita. Principalmente quando essa ciência tem implicações diretamente sociais. E tem um momento pós, um momento depois da pesquisa, que é a repercussão social desse conhecimento, que passa pela divulgação científica, mas passa também pelo entendimento com os tomadores de decisão que vão, em última análise, fazer com que esse conhecimento científico chegue até as pessoas e impacte a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma novidade na ciência contemporânea. Né? Os cientistas não podem mais se limitar a planejar, executar e comunicar. Eles têm que pensar no antes e no depois desse processo. E os contatos com o MoPAr, por exemplo, foram muito ricos nesse sentido, Passar pelos protocolos é saber de primeira mão quais são as expectativas, quais são as reais necessidades né, desse segmento da população, das comunidades pesqueiras, que são, em última instância, o objeto do nosso trabalho mesmo. Nada é mais natural que isso aconteça e nós temos de nos adaptar a essa nova realidade.
0: E uma fonte também de conhecimento inestimável né, que eles armazenam ao longo desses séculos, Olha, a Camila Domit está dando aí o parabéns pela iniciativa da em trazer o professor Paulo Lana. Obrigada, Camila Domit. Seja sempre bem-vinda, professora. A Maia Mioto, maravilhoso tomar café da manhã, ouvindo Paulo. Obrigada. Para nós é uma honra receber aqui o professor Paulo da Cunha Lana. O deputado federal Rodrigo Agostinho, né, coordenador da frente parlamentar ambientalista, sempre acompanha nosso programa, que está a postos. Bom dia, deputado, seja sempre bem-vindo. Ana Carol Mazuco, sempre sabe, professor. Abraços da Ana e do Ângelo da Ufes de Vitória. O pessoal aqui também mandou algumas outras, ou o Fauna Mar, né, tá dizendo que fala, falando do Chile aqui acompanhando a nossa transmissão, isso é uma grande vantagem também dessas nossas comunicações online, né, a gente consegue chegar ao Brasil inteiro e até a outros países. Professor, isso é, essa questão envolvendo as comunidades tradicionais, os tomadores de decisão, é muito importante, né, porque muitas vezes, né, existe esse consenso científico e a gente percebe que os tomadores de decisão, eles vão... É na contramão disso, né? A gente tem citado uh, recentemente aqui, né, com bastante ênfase a questão da engorda da praia de Matinhos no litoral paranaense, um projeto de revitalização que prevê diversas alterações, né? E os tomadores de decisão parece que ignoraram aí uh, o grupo de trabalho dos pesquisadores e cientistas, ignoraram também decisões uh, do, do, de referentes à preservação desse patrimônio histórico e natural, né, professor? Uh, essa esse diálogo com a sociedade, com os tomadores de decisão, essencialmente, está bem é, complexa, ultimamente.
1: Ele sempre foi. Né? É claro que eu tinha prometido que eu não ia falar muito do contexto político atual, do bolsonarismo, dos impactos super negativos que ele traz para pesquisa e desenvolvimento no, no país, em geral, e para as questões de conservação, em particular, mas é quase inevitável falar disso, mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar bem claro que essas grandes questões ambientais elas são um mal crônico do país. Elas não são uma contingência política da atualidade vivida pelo Brasil. Né? As questões do desmatamento, as questões da ocupação desordenada da, do litoral ocorrem desde sempre. Né? E ocorreram com governos progressistas, ditos progressistas, e com governos conservadores, com governos à direita, com governos mais à esquerda, são um problema social básico né? da, da realidade da realidade brasileira, que infelizmente se mostraram muito intensificados, muito maximizados né, nesses, nesses últimos anos. Né? Mas nunca houve uma sensibilidade real dos governos brasileiros recentes em relação às grandes questões, eh, às grandes questões ambientais. Né? E isso me parece particularmente doloroso na contemporaneidade aqui do litoral do Paraná. Esse exemplo que você deu aí da chamada revitalização da orla de Matinhos é um exemplo muito crítico e muito doloroso. É uma clara opção política por uma intervenção costeira, né, extremamente onerosa, extremamente custosa, de é, resultados duvidosos, não sei se vai ser o caso da gente falar aqui, né, se a gente faz uma projeção, até falando da, das mudanças globais da subida do nível do mar, são obras de, de repercussão, de projeção duvidosa, né? e ao mesmo tempo um investimento muito significativo de recursos numa região litorânea, macro região do litoral do Paraná, que tem ainda bons indicadores de qualidade ambiental mas os piores indicadores de desenvolvimento humano do, do Paraná então são cerca de 500 ou 600 milhões de reais, essas projeções variam ao, ao sabor das circunstâncias né? e é, ao mesmo tempo em que essas comunidades são cerca de 60 comunidades pesqueiras espalhadas né, no entorno ou dentro da Baía de Paranaguá e qua quase nenhuma delas tem acessos básicos a, a serviços de saúde ou a boas escolas ou a transporte, ou seja, questões muito básicas de infraestrutura de um, um segmento importante da população paranaense, né, que de repente... Né, são absolutamente ignorados e há essa intenção agora política de se investir centenas de milhões de reais em uma intervenção costeira né, de necessidade, de alcance e de projeções altamente duvidosas. O assunto já foi, já foi abordado pelo meu colega e amigo Eduardo Vedora, aqui no Justiça e Conservação, não vou... Não vou me alongar muito sobre isso. Eu me interessei, eu me aposentei no final do ano passado, mas continuo bastante ativo nessas questões, né? porque moro aqui no litoral há 40 anos. Né? Eu sou um... Nasci em Minas, cresci no Rio, morei em São Paulo, mas sou hoje um paranaense há quase 40 anos e vivo uma realidade, que é a realidade da, do, do litoral do Paraná. Né? Então, continuo me preocupando com essa questão e me envolvi, né, como técnico, como cientista e principalmente como cidadão, com essa questão da revitalização da Orla de, de Matinhos, que é uma distorção, é uma distorção política, é uma distorção técnico-científica, é uma distorção de opinião. Né? E me interessou basicamente a questão porque eu fui conselheiro do, do CEPA, que é o Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Litoral do Paraná. Na década de 2010, 2012, e na época nós nos manifestamos sobre a questão paisagística. A paisagem, vou me, vou me deter a essa questão, né? porque o Eduardo abordou bem melhor as questões técnico-científicas da engorda, vou me deter na questão da pa paisagística. A paisagem, como um bem imaterial, a paisagem ali da orla ela é tombada pelo patrimônio histórico do Paraná. Foi tombada ainda na década de 70. Trabalhos muito bacanas de ambientalistas pioneiros aqui do Paraná. Na época, nós fomos assessorados por uma grande pessoa, o Celso Azambuja Carneiro. Né? Talvez valha a pena chamá-lo qualquer dia desses para falar sobre o passado ambientalista do Paraná. Ele nos assessorou, mas o, a paisagem ela foi tombada ainda nos anos 70. Qualquer intervenção que implique... Por que, que a paisagem ali é valorizada? Uma coisa muito legal, que foi muito bem percebida pelas pessoas na época. Esse contraste tão maravilhoso que existe aqui no Paraná, eu já viajei muito pelo mundo, não sei se tem em muitos lugares algo parecido, esse contraste maravilhoso entre essa planície litorânea e esse anfiteatro maravilhoso de montanhas rodeando essa planície. Dependendo do lugar em que nós estamos, nós estamos no anfiteatro majestoso das montanhas cobertas pela Mata Atlântica, rodeando um plano com o mar por trás. Ou seja, é uma paisagem belíssima, é um contraste fantástico, e esse contraste é muito marcado ali naquela região que é chamada esse que foi tombada desde a área central de Matinhos até a ponta de Caiobá. A paisagem em si é um bem material que foi tombado, porque ele é bom para as pessoas. Ele é esteticamente agradável, ele é harmonioso, ele é impactante, ele é atraente do ponto de vista. Ele torna as pessoas mais felizes, vamos dizer assim. Então, foi tombado. A partir do momento em que esse bem imaterial foi tombado, qualquer intervenção, qualquer obra de grande porte, principalmente na região, precisa passar por um processo de anuência do Conselho. né? E isso passou... Como, usando a expressão tão usual, como passa boiada, né, de uma maneira intempestiva, de uma maneira, né, de uma maneira acelerada, né, sem qualquer estudo, sem qualquer análise mais aprofundada do processo. Tá? Então, é isso que está acontecendo, não é que sejam novidades essas agressões ambientais, só que agora elas estão acontecendo de uma maneira mais acelerada, mais apressada e sem novamente sem maiores preocupações né, com o melhor embasamento técnico-científico né, para validá-las ou não
0: não tá seguindo o mínimo processo legal também, né? Eu, Clay, né? Que linda essa descrição, professor, muito bacana, né? Temos outras participações aqui, a Tuna quer saber quais inovações de ensino a academia deve buscar, né? Temos aqui o Marcos Rosa Filho, essa intervenção costeira do governo do Paraná pode ser tipo a ponte estaiada de Curitiba, né? É uma obra bem questionável, realmente, Marcos, obrigada pela participação. A Eliane aqui vai contra interesses particulares, né, do poder público, né, acho que é isso que você quis dizer, né, Eliane, é, o Bert aqui comenta os protocolos de consulta construídos em torno da OIT 169, são ótima ferramenta também para pautar o diálogo entre a academia e as comunidades. BHCB, o Grande Lana, um abraço, mestre, temos uma última pergunta aqui do Francisco Barros, como reverter em médio e longo prazo o afastamento dos cientistas de outros setores da sociedade? Professor, temos três minutos. Conseguimos responder aí a questão do Francisco Barros?
1: Sim, porque é uma mensagem de otimismo, o Chico, meu amigo baiano. É, sim, eu acho que a pandemia, ela trouxe muita dor, muito sofrimento, mas ela trouxe também novidades, pelo menos no que diz respeito à comunicação científica e à divulgação científica. Eu acho que a gente aprendeu a, a sermos menos resistentes ao uso da tecnologia remota para aprendizagem e para a produção de ciência. Então, eu acho que é, foi um, um subproduto inesperado da pandemia, do isolamento né, provocado pela pandemia, mas, de certa maneira, eu acho que os mecanismos de formação das pessoas, de educação, de formação dos cientistas né, e de comunicação da ciência podem. É ter aprendido muito com esse momento de isolamento, de distanciamento social. É uma esperança que eu tenho. Né? É claro, é sempre um excesso, a gente está vivendo um momento aí de, de, de isolamento, as pessoas querem falar, querem contar, eu estou o tempo todo fazendo lives, é a primeira live que eu faço desde o início da pandemia, acho que vai ser a única. E... e... E é claro, mas é, é, é inegável que essas ferramentas né, de, de comunicação, as redes sociais, vão mudar profundamente o, o, o modelo de formação dos cientistas e o modelo de comunicação e de divulgação da ciência. É uma mensagem de otimismo com a qual eu encerro essa nossa conversa, Sandra. Queria dizer que eu fico muito feliz com o retorno dos meus alunos, mais do que cientista, eu sempre me considerei muito mais um formador de pessoas um fazedor de cabeças e tem um orgulho, uma vaidade acadêmica muito grande em relação a isso. Fico muito feliz de ter deixado algum tipo de marca né? num número tão grande de pessoas e gosto de ter esse retorno. Acho bacana, acho que, de certa maneira, a vida não passou em vão. É uma, uma, uma convicção que eu tenho aqui dentro da cabeça. Muito obrigado.
0: Não vai ser a última live, não, porque a gente vai te convidar ainda para falar sobre as minhocas marinhas, sobre esse projeto Recicep, também muito assunto importante aí que a gente tem que abordar, e olha só, a gente está com quase 50 pessoas aqui acompanhando, né, o modo virtual também nos possibilita reunir uma grande quantidade de pessoas, e além aqui do Instagram, estamos também transmitindo via Facebook, e estamos transmitindo para um público aberto, leigo, via Rádio Cultura de Curitiba, né, porque a gente quer chegar aí a pessoas que não têm, muitas vezes, a oportunidade de ter o conhecimento científico assim tão bem traduzido tão bem explanado ó a Maria Andrade ótima conversa Bruna Luz obrigada Lana muito bom escutar você forte abraço Vader Braga grande professor Paulo Lano a Birgit aqui fabuloso obrigada por essa manhã a Carol Cabral muito obrigada por esse compartilhamento professora Carol diz que tá com saudades aí ó Eliane volta foi ótimo então vai ter que voltar aí ó a Mari também obrigada pela live adorei a professora Camila Domit ainda comentando aqui sobre as intervenções, né? Importante que qualquer obra ou mudança em bens coletivos deve considerar as consequências para as futuras gerações também. Muito bom ouvir o Paulo. E a gente vai encerrando aqui, professor Paulo Lana, deixando aí um convite para uma próxima oportunidade. Foi ótimo, foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada mesmo em nome do Observatório de Justiça e Conservação.
1: Eu que agradeço. Um abraço carinhoso para todas e todos. Um bom Boa dia para todo mundo. Pessoal. Tchau, tchau. É...
0: A gente volta ao vivo, né? A gente está diariamente aqui no nosso programa às 8 horas da manhã e até amanhã, então. Um ótimo dia para todos. Um abraço. Tchau, tchau.